0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo Sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber Fala galera, está começando mais um Papo Raiz e hoje nós conhecemos, conheceremos a história milionária Milionária, porque daqui a pouco você vai entender os números, porque só tem números grandes aqui na história desses caras da Lavita, pelo Bruno Palazzo, ele que é um dos principais acionistas da empresa, ele vai contar detalhes pra gente, mas eu vou trazer alguns insights aqui que eu registrei da BIO dele, que é muito extensa, vou deixar ele mesmo falar depois. Mais de 3 milhões de metros quadrados construídos, uma empresa de 41 anos, um pouco mais de 41 anos, né? E só em 2021, Juninho, se liga nessa informação, mais de 100 milhões de contratos conquistados aí em vários setores que ele vai contar pra gente. Então vamos entender de uma vez por todas como é que a gente ganha dinheiro, pelo menos um pouquinho, né? Como esses caras ganham, faturam alto no mercado imobiliário. Bruno, seja bem-vindo aí.
1: Bom, obrigado <risos> Guilherme Juninho aí pela oportunidade de estar tá contando um pouco da nossa história e um pouco da nossa empresa, né? A gente sempre, a Lavita foi construída muito suor, né, e trabalho. Então a gente sempre fica muito orgulhoso de estar tá tendo a oportunidade de falar, né, sobre a nossa história. E você falou bem, são 100 milhões, são números altos, mas realmente é pouquinho, não é tanto dinheiro que dá. As margens são apertadas, é um setor com uma concorrência alta, então é, acho que vai ser bacana conversar com vocês e contar assim o quão competitivo é o nosso mercado, o quão eficiente a gente precisa ser para estar tá vivo há 41 anos, passando tanto... Tantas... Algumas
0: crises aí, né? Mudança Algumas de moeda. Algumas crises nas botas, costas, um coisa, uma aí. mudança
1: de geração já, então. Essa
0: inflaçãozinha que a gente vai viver agora é moleza para vocês. Moleza, pouca pô, coisa. Teu pai, teu pai viveu a inflação muitos muito é, pior. Com certeza. <risos> top, top. E também estamos com o Juninho aqui, que você já conhece. O Juninho disse que se ele abrir a carteira, tirar o cartão black, de 100 milhões, já passar para um 110. aqui é, hoje os teus contratos aí, velho. Né?
2: Hoje
0: vai se ser. Se abrir o black aqui, rapaz, o bicho pega. <risos> hoje
2: vai ser um grande momento pra gente entender os bastidores por trás da engenharia civil, cara que esses caras têm conteúdo muito legal aí de, de história, né? De pessoas que passaram já pelo grupo, né? Pela La Vita de muito tempo. Então vai ser muito prazer aí estar... Tá... Tá conversando e falando com você, velho. Show de bola. Bruno, vou
0: começar te fazendo uma pergunta, cara, pergunta do milhão aqui, velho. É, como é que tá o mercado? E como é que quem tá ouvindo, né, desfruta desde o ponto de vista de, de comprador, né? De consumidor. Porque, por exemplo, a gente aqui na mesa já viu o Yuri falando várias vezes: ah, puta, agora é o momento de comprar, tem que comprar, tudo vai aumentar. Juninho também, tá todo mundo aquecido. E tem o cara do outro lado, se tá todo mundo querendo comprar, né? Tem que ter gente para vender. Como Sim. é que tá o mercado e as oportunidades, cara?
1: Veja, a nossa empresa ela é focada em construção de fábricas e indústrias, né? e, ou centros comerciais de, de grande porte, é, então a gente, nosso universo tem uma dinâmica um pouco diferente do mercado imobiliário, né? é, então o que, que a gente tem falado assim, no mercado, os, os reflexos que a pandemia teve, né? é, então assim, quem faz obra industrial, normalmente as, as grandes construtoras e obras industriais elas são nichadas, né? Existem as grandes construtoras que atuam no ramo do agronegócio, das montadoras automotivas, de celulose e papel, enfim, petroquímico. Então, é muito nichado esse setor. Então, o que ocorreu em 2020, ali com os reflexos da, que a pandemia trouxe, é que alguns setores se fortaleceram, outros setores passaram por dificuldade. Então, daí assim, a, a nossa empresa, ela é uma empresa que ela, ela é bem diversificada em termos de setores industriais, né? A gente tem clientes do ramo de papel e celulose, montadoras automotivas. Então, assim, um pouco com o que aconteceu na economia normal, né? Ah, o cara que vendia máscara, ele cresceu. O cara que organizava evento, ele passou por dificuldade. Isso também aconteceu no ramo de, de construtoras de obras industriais. Então, dependendo do segmento que você já era nichado, você... Por exemplo, centros comerciais, né? que foi muito puxado pelo aumento do e-commerce. Isso está
0: bem no nicho de vocês. O centro comercial chega?
1: Depende. depende. Não, tá. a, a, a gente, assim, depende também do momento. né A nossa carteira, quando a, a crise estourou, ela estava bem, assim, embasada em automotivo. É, a gente estava com grandes contratos na Embraer, que era setor aero, aeronáutico, né? E celulose papel. Então, assim, a, o aeronáutico sofreu um baque grande. É, em compensação, o automotivo de alguns clientes nossos, como o Renault aqui, sofreu também. Mas um outro setor automotivo, por exemplo, de caminhão para transporte ou mesmo caminhonete, que é um produto que vende muito para o agronegócio, ele está com um desempenho interessante. Então, num primeiro momento, 2020, foi um ano duro para a gente, porque a gente sofreu uma queda de carteira por conta do setor aeronáutico, né? Que caiu. Sim. Em compensação, daí a vantagem da gente ser diversificado. Ah, o juro baixo, o pessoal em casa é, puxou o mercado imobiliário e com isso puxou um setor que a gente também tem, atua bastante, que é de papel decorativo, que faz móveis. É, então a gente conseguiu vários contratos esse ano nesse setor. Então a gente vocês estão
0: bem diversificados e não sofreram tanto assim.
1: Exatamente, isso tá. me ajudou. Até
2: puxando assim até para o que você está falando, a gente conversou durante a, a crise, né, a pandemia, várias vezes, né? E uma das, das coisas que me veio à cabeça é, foi, pô, vocês estão focados, sempre foram focados, né, durante os 40 anos de empresa na parte de indústrias, né, construir as indústrias. E naquele momento qualquer qualquer construção por parte de indústria estava parada, porque ninguém sabia, né, o que, que ia acontecer. As indústrias já tem, um, já tem um problema chamado Brasil, né, pela falta de credibilidade do país, tudo isso. Então, e aí falei, pô, por que, que você não vai para a área, né, de construção civil, né, para para venda de apartamentos e construir prédios? Até pela minha é, ignorância assim nesse setor, eu não sabia <risos> qual que é a diferença, né? É... Eu, eu imaginava assim, pô, o cara, o cara já faz obra, então ele faz um prédio, né? Só que depois aí, eu queria que você contasse qual que é a diferença entre construir indústria e construir prédio para morar.
1: A dinâmica ela é, ela é diferente, né? Por exemplo, em praticamente todo, tudo que envolve o negócio de construção industrial ele é diferente do, da construção residencial. Vou dar um exemplo, assim, os meus, colaboradores, os meus funcionários eles precisam ser um pouco mais especializados. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um funcionário hoje que está dentro de uma montadora com um martelete fazendo algum trabalho para ampliação de, de produção de uma indústria. Tem um robô do lado dele que custa dez vezes o valor do meu contrato. Né? Se esse operário com um martelete faz alguma coisa para esse equipamento do meu cliente, esqueça né? o valor do contrato. Vira pó! É, então assim você trabalhar dentro de uma indústria ela é diferente de você trabalhar numa obra industrial numa obra residencial obra residencial na maioria das vezes o dono do, do, do canteiro de obra é o próprio construtor né ou às vezes é a incorporadora enfim mas é diferente você trabalhar dentro de uma indústria.
0: De certa forma, você tem uma vantagem ali também da, da empresa em si, ela não está fazendo aquilo com a intenção de, de ganhar, né, de oferecer ganho sobre aquilo, vender, como no caso residencial. Por isso que a gente vê muita hora, ah, pô, não vai ter entrega. Sim. A gente compra na planta, fica preocupado. No teu caso, você já entra com a empresa é. consciente de quanto ela vai aportar para aquele, né, aquele empreendimento, para aquela reforma, para aquela ampliação é. que ela está fazendo. Né?
1: Exato, são contratos de prestação de serviço. Né? É diferente do incorporador, que ele tem que assumir um risco, né? Ah, eu vou fazer esse tipo de produto imobiliário nesse terreno. Esse risco eu não corro. É legal. É, isso, lógico, traz vantagens, né? Você, você consegue crescer a tua empresa com o dinheiro do terceiro, né? Muitas vezes, para você crescer uma construtora do ramo residencial, uma incorporadora principalmente, você precisa de um, de um capital inicial, né?
0: É, com certeza. Toma muito mais risco, né? Deixa eu é. te fazer uma não. pergunta, Bruno. Como é que entra no jogo, cara? Uma pergunta de maneira bem direta, assim, né? Você tem a história <risos> lá do teu pai, que você pode contar algum, alguns pontos aí, mas como é que você recomendaria, assim, o cara que está ouvindo, por exemplo, e atua no residencial e acha lindo esse formato que você tem, porque o risco é bem menor, teoricamente, tem as, as diferenças, né? Como você acabou de colocar, mas como é que entra no jogo, na tua percepção hoje? Porque quando você fala assim, ah, a gente está trabalhando para a Embraer, fala, puta, eu passo e-mail pro o cara da Embraer e, e ofereço o meu cartão de visita, não, não é. é bem assim. Não, não é Como é, é que entra assim. no jogo?
1: É. O jogo, a competitividade no ramo de obras industriais, ele é, ele é alto, sabe? As concorrentes, são, no, no Brasil inteiro, são muitas construtoras que têm esse, essa expertise. Então,
0: ele Isso já que eu nem um... cheguei na pergunta, desculpa, eu tenho acordar, a Lava Jato, que a pouco nós vamos fazer esse paralelo aí, jogo Sim. versus Lava Jato, que tem relação, né?
1: Tem, teve um reflexo grande no meu setor, a Lava Jato. Então, assim, o primeiro, para alguém que está começando a entrar no setor industrial, ele vai ter que roer muito osso, assim, para começar a ter um porte, começar a ter relacionamento. Por que, que eu falo isso? Porque hoje é, é um setor atrativo para quem constrói justamente por você crescer com o capital do, do cliente. Né? Então, como ele é atrativo, já tem bastante gente atuando, bastante gente em cima. E, assim, a, às vezes a gente está lendo o jornal lá e aparece uma notícia, né? Ah, a JBS vai construir uma fábrica de X milhões no Paraná. Começa por aí. Quando você lê essa notícia, você já está tarde se você queria ir atrás desse negócio. Então o trabalho ele começa muito antes, né? O, a nossa inteligência comercial começa daí, de tentar ficar percebendo o setor, assim, os, as movimentações econômicas como que estão, para você se antecipar, porque a gente sempre fala o seguinte: a hora de você vender uma obra industrial é um ciclo bem longo de venda. Ele, ele não começa assim quando a obra está para sair. Você tem que chegar muito antes. Vou dar o caso da Embraer, né? Porque é uma história bacana, porque é um cliente que a gente conquistou recentemente. Eu cheguei na Embraer três anos antes de assinar o um primeiro contrato. Caraca. Por que isso? Porque você precisa ir, você precisa apresentar. Já tem construtoras que atendiam a Embraer. Então você tem que ir roer um osso aqui, roer um osso ali. Você tem que dar alguns orçamentos para você começar a ser percebido. Quando, veio, quando teve a oportunidade de uma obra grande, a gente falou, agora a gente está três anos plantando essa semente, agora vamos para cima para tentar conquistar. E assim, você não chega numa Embraer com uma empresa que você fundou semana passada. Sim. Você tem que mostrar um portfólio, você tem que mostrar uma solidez financeira, você tem que mostrar expertise. Então, eu digo assim, para quem quer começar no ramo de obras industriais, aquilo, né? a venda da construção é muito baseada em relacionamento. Então a gente vê alguns concorrentes pequenos que começam a crescer e eles normalmente eles começam assim. Ah, tem um relacionamento com alguém que está numa indústria que tem um osso lá que as empresas que já fazem obras industriais não vai querer roer, vai lá rói esse osso e você começa assim. Perfeito. Lógico a gente tá, a gente consegue entrar no Embraer porque são 41 anos, né, ah. nesse setor. A gente tem, assim, o que, que a gente fala, o grande ativo que a Lavita tem. A gente não tem grandes ativos assim, em termos de terrenos, equipamentos, grandes estruturas, não. Nosso grande ativo é a nossa carteira de cliente. Eu bater numa Embraer e falar, ó, eu já fiz obra na Renault, já fiz obra na Volvo, já fiz obra para Petrobras, já fiz obra para Clabim, já fiz obra para Suzano. Esse é o nosso grande ativo. Isso acaba alavancando nossa. muito. Lógico que isso não garante nada. Você Sim. vai ter que passar por uma concorrência, você vai ter que. que isso é um outro ponto que eu ia te falar. É, é um ramo difícil de entrar, porque assim. É muito competitivo. Então o cara tem que ter é, know-how suficiente para pegar um projeto, para planejar todos os custos que aquele projeto vai ter e ter coragem e confiança de falar: ó, esse teu projeto vai custar tanto. E você vai ser apertado, você vai ter concorrente, você vai ter que baixar preço para ganhar uma concorrência. Puta,
0: isso então... aí deve ser uma grande interrogação né? na hora de passar o preço: é. e, puta, será que o cara passou menos? Até quanto eu posso baixar? Até quanto eu não posso dar mais? Agora, né? você está passando o preço agora com qual perspectiva? Como é, é que está orçamento agora? O que vai acontecer? Era, hoje, hoje
1: em dia, hoje em dia até estabilizou um pouco, mas seis meses atrás, oito meses atrás, você dá um preço firme para uma obra é, era quase um exercício de futurologia, né? Sim. Porque pô, é, teve meses aí que no mesmo mês o aço reajustou duas vezes, né? E como é que você vende uma obra com um volume financeiro significativo de aço sem ter certeza do, do, do quanto você vai pagar. né?
0: Eu até ouvi histórias de, de algumas construtoras que pararam obras para, cara, assim, para, porque não tá fazendo nenhum sentido a gente continuar construindo com base no que foi vendido lá atrás. tiveram que parar, negociar, Sabe, para poder voltar, porque ele falou: cara, nós vamos só cavar cada vez mais, chegar uma hora que não vai mais ter dinheiro. então pararam para negociar, literalmente, porque a situação estava tava extrema, né? É. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. quer fazer uma Não, pra...
2: o que você está falando de relacionamento, né? Que é a venda propriamente dita, assim, nós somos muito fãs de, de, de venda aqui na, no, no Papo Raiz. Mas é uma coisa que eu acho que é legal explorar um pouco mais, assim, né? Eu acho que desde, a, desde o início né, que, a, que a Lavita se formou, eu acho que já tinha esse perfil assim, né, de relacionamento, né? O, o seu pai e o sócio dele, acho que eles já estavam já sempre envolvidos assim, com, com um grupo de empresários, né? Então acho que já tem isso dentro do DNA da empresa, né, Paulo?
1: Sim, lógico que com o tempo as coisas mudaram também, né? E o fator lava-jato e a sonda de compliance mudou um pouco isso. O jeito do meu pai e do Vita fazerem negócio era diferente, o relacionamento era diferente, era uma coisa mais, muito mais próxima do que hoje. Hoje em dia você tem que tentar suprir né, essa... Essa, esse novo jeito de fazer relacionamento que com essa onda do compliance veio, né? Hoje em dia é difícil numa multinacional você conseguir fazer um, um churrasco assim, que isso era muito comum na época do meu pai, né? Vou fazer churrasco tal, tomar cerveja, era 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 mais assim. Hoje em dia é, você tem que buscar é, suprir essa questão de relacionamento num, num universo mais profissional e num universo também cada vez mais online, né? Hoje em dia. Muitas das reuniões, a gente vendeu obra no ano passado sem conhecer o cara que estava comprando. Caralho, recebe um, um convite de uma concorrência, você já é cadastrado no cliente, participa de reunião online e tal, ganhou o um contrato sem nem apertar a mão do cara, entendeu? Meu pai, na época do meu pai isso não existia, né? Super
0: bacana. Fala, galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Duas coisas que eu queria saber até. Uma era que você contasse aquilo que você, que você pode contar de bastidores, Lava Jato, de fato, aquilo que a gente fica sempre na dúvida, né? porque a gente vê na televisão, vê em filme, vê um monte de coisa, mas quem está no mercado sabe como é que funciona na prática, né? Sim. E a outra seria o compliance, cara. Por que uma, uma construtora como vocês. Que, por que, que ela precisa fazer compliance? Quem é que pede? É o cliente? É uma obrigação? Traz um, um pouco mais de, de, de confiabilidade na negociação? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim.
1: É, bom, o, é, isso que a gente comentou né, Sobre o ramo de construção civil Principalmente industrial e, e obras públicas também É um ramo que depende muito de relacionamento né? E você precisa ser muito Responsável quanto Como você usa esse relacionamento né? a, a nossa empresa, graças a Deus Não teve nenhuma situação de corrupção Ao longo dos seus 41 anos, né? mas a gente viu Concorrentes e empresas assim, Que a gente até respeitava em termos de engenharia Passando por esse tipo De, de situação é complicada. Você vê, eu li recentemente, eu tenho bem bacana assim a, a, o livro, o livro que acho que é Malu Gaspar, o nome da jornalista, fez sobre a Odebrecht, contando, né? Pô, Odebrecht, assim, foi a maior construtora do Brasil, voltou a ser inclusive esse ano a maior é. construtora do Brasil em termos de faturamento. Mas, Eles passaram
0: por um período bem delicado e teve de uma, uma recuperação forte, né? A
1: construtora conseguiu, de certa forma, recuperar. Longe de ser o que era, mas, sim. mas ali você percebe o seguinte, ela, ela deixou de ser uma empresa de engenharia e de construção para ser uma empresa puramente relacionamento, né? Ah, e sim. puramente relacionamento político. E aí que eu falo, né, de você ter responsabilidade e como você trata com o teu relacionamento. Porque ela levou essa questão de relacionamento político para um lado, de, virou uma Leva
0: muito a sério é,
1: <risos> virou uma ferramenta de, de financiamento de campanha né então assim lógico que o nosso universo ele é, ele é bem diferente a Lavita não faz obras públicas a gente faz obras industriais mas assim, a gente chegou a fazer obras não diretamente para a Petrobras, mas para fornecedores da Petrobras. Sim. E a gente acabou é, nos relacionando e fazendo obras com nenhum cliente que ficou envolvido na Lava Jato. Mas eu tinha, assim, é, eu estava fazendo obra num canteiro para um cliente que não se envolveu com a Lava Jato, do outro lado da rua tinha uma obra das grandes empreiteiras, né? Começa o seguinte, meu canteiro de obra era um monte de um container um do lado do outro. Sendo o canteiro de obra da empresa envolvido com a Lava Jato, parecia um shopping center o um negócio, sabe? Então, assim, <risos> o jogo era diferente, né? A gente, para conseguir vender uma obra, era muito mais na raça, na engenharia, na, no custo, assumindo o risco. E a gente percebia que tinha uma coisa muito diferente ali, né?
0: Agora, agora tá um pouco mais, mais é, equilibrado, né? Porque essa desproporcionalidade que o relacionamento causava ali era sim. complicado, né? Sim. E, e assim, o compliance.
1: O, a questão de compliance sim. que você me perguntou, né? Pra gente que joga dentro das quatro linhas foi a melhor coisa, né? Mas o compliance ele também teve um outro fator, né? Que, assim, é, no nosso ramo de obras industriais, a gente percebeu o movimento dos clientes no seguinte sentido, né? Ah, é, quem analisou a situação da Lava Jato, ficou muito claro né, que foi ali um cartel né, das grandes empresas que eram realmente as empresas que tinham condições de fazer aquelas obras, mas ficou bem caracterizado que existia um cartel de divisão de obras, enfim. O estrangeiro que vem investir no Brasil hoje, com esse histórico, ele pensa, existe esse risco no Brasil, né? Foi público e notório, né? Então como é que ele tem buscado se proteger disso? Isso afetou bastante o nosso setor, a, minha, a nossa empresa, principalmente concorrências de obras industriais que antigamente você competia com três, quatro empresas, para o investidor internacional se proteger disso, ele passou a chamar 10, 15, 20 construtoras para dificultar essa questão de cartel. E que efeito isso teve na, na minha empresa? Né? Antes eu entregava, sei lá, uma proposta por semana, uma proposta a cada duas semanas, hoje em dia eu entrego praticamente uma proposta a cada dois dias. Caraca. Porque eu estou sendo muito mais convidado. Mas eu também estou convertendo menos, porque se chamam 20 construtoras para 20 concorrências, eu não vou ganhar as 20. O
0: leilão está então, mais aberto. Mas o, o leque está mais aberto, tá... mas em
1: compensação a competitividade está maior. Isso teve um reflexo em margens também, né? naturalmente, está competindo com mais. Mas o que foi bom para a gente também, é... fez a gente é... afinar mais os nossos custos, buscar mais competitividade e se dedicar mais na engenharia de proposta.
0: Mas quando você entrega uma proposta para o cliente, por exemplo, você enfatiza o compliance que existe dentro da empresa ou você entrega algo a mais que reforça, fala inclusive está aqui, ó, de maneira bastante transparente, números, enfim.
1: Você vê como a coisa tomou uma escala grande, sabe? Vou dar... Não, não é nenhuma nem duas indústrias que a gente atende que mesmo para você visitar a fábrica, você nem assinou contrato nenhum. Você vai lá fazer uma visita técnica para ver o que, que você vai orçar o cara já pede as informações de nome, Caraca. CPF tal, e ele faz uma investigação prévia. Então, assim, hoje, eu ter compliance, não digo que é nenhum desejo nosso, é, é uma exigência minha para me manter vivo. Animal. Inclusive, a gente teve a oportunidade bacana que o Sinduscom do Paraná, que a gente é uma, é uma entidade que a gente tem um relacionamento longo, ele nos convidou para ser case de compliance. A gente foi uma das primeiras empresas a criar um comitê de compliance, criar uma... Procedimentos de compliance, a gente investiu nisso, porque a gente viu a oportunidade, né? Opa, a gente joga dentro das quatro linhas. Grandes construtoras estão se inviabilizando por falta de compliance. Pô, vamos, vamos pegar essa bandeira e vamos atrás, né?
0: Aproveitar e levantar Aproveitar, isso, né? né? Tá. Deixa eu cara, até... pode falar.
2: É, perguntar com relação à parte de sucessão, Palazzo. Você, é... cara, é... foi em 2002, né? Acho que você foi estudar fora do Brasil foi, foi para a França estudar e tudo porque a gente vê muitas histórias assim de herança né a, a família constrói lá um, um, um império um patrimônio deixa o um legado e, e aí a herança normalmente o que a gente vê são castelos de areia assim né acabam se dissolvendo ao passar do tempo e você trabalhou essa questão de sucessão né e aí quando você assumiu a empresa quando você entrou nela Provavelmente tinha muita diretoria, tinha pessoas que estavam lá desde o início, pessoas com mais idade e tal. E você teve que fazer todo esse movimento e tomar decisões e, e diminuir né, o número de diretoria, tudo isso. E hoje, né, conseguindo levar o nome da empresa também com muito sucesso com um outro formato. Né? Como é que foi esse movimento aí, cara? E como é que, como é que você conseguiu né, é, tomar essas decisões aí?
1: Juninho, legal tua pergunta. Até eu tenho, assim antes de vir aqui falar com vocês, eu fiquei refletindo né, no que, que eu acho que eu poderia... Contribuir mais né, para pro, 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 audiência, audiência de vocês, né? E acho que uma das coisas que, acho que eu mais posso contribuir é justamente sobre isso que você perguntou, sabe? É, uma, uma, quando eu comecei a trabalhar na empresa em 2002, então a gente já tinha 80, 20, quase 25 anos, né? Então eu comecei lá, né? Pô, filho de um, de um dos acionistas, uma construtora, né? Eu costumo brincar muito, assim que acho que uma construtora é mais próximo assim, de uma hierarquia militar que você pode ter dentro <risos> da iniciativa privada. Porque tem lá os cargos na, na, no militarismo, tem o general e tal. Então, assim, o que, que eu procurei sempre, assim, né? Pô, sou filho de um dos donos da empresa. Eu nunca tive dúvida, assim, sobre o que, que eu ia estudar. Eu não tive, quando chegou a minha época de fazer vestibular... Eu nem pensei duas vezes, engenharia civil, eu vi meu pai fazendo isso, eu visitava os canteiros com ele, então eu nunca tive dúvida que eu queria ser engenheiro, minha família tinha uma construtora, então era meio óbvio. Ele também não,
0: por isso que ele já te levava, né, junto. É, acho que sim.
1: Então assim, acho que meu caminho estava meio óbvio, né, mas eu, eu tive assim, não sei se a felicidade, não sei se também é o jeito que meu pai me educou, eu tive assim a felicidade de, beleza, vamos lá, 2002 comecei a trabalhar na empresa do meu pai, eu não vou dar uma de filho de dono aqui, porque acho que meu caminho é muito curto. Então eu procurei, assim, eu fui estagiário de obra. Eu era estagiário de obra. Ah, eu tenho até um, um sócio hoje nosso que é antigo da empresa, ele brinca. Porra, Bruno, você me atrasava os diários de obra lá, né? Que era para estar é. de estagiário. Mas eu, eu vestia a camisa de estagiário. Aos poucos fui construindo uma liderança, me formei. Eu tive uma experiência fora do Brasil, e tanto educacional quanto profissional, antes de me formar, que isso foi muito bom para mim também. Mas quando eu me formei, sou engenheiro residente, sou engenheiro residente. Chego sete e meia na obra, vou embora às sete oito da noite, piso no barro, compro material, negocio uma edição com o cliente, com o forne... eu, eu procurei assim construir a minha chegada que você até o Você comprou todos os todo.
0: ciclos assim, né? Que o cara tem que passar. Né? Você não pulou etapas, aliás. É, ali, e né?
1: eu acho assim hoje vendo o que aconteceu, se eu posso dar um conselho assim para quem está num papel parecido com o meu. Eu acho que é importante você construir a tua liderança dentro da, da, de uma empresa, mesmo ela sendo da tua família. Eu acho que as, a pior coisa que existe, assim, é alguém se sentir... Tanto para quem está na posição, quanto para os outros, é o cara se colocar, ser alçado numa posição que ele se ainda titular, não tem. Né? Exato. Ele não tem embasamento ainda para estar onde ele está. É que nem construir um prédio, né? Você não constrói um prédio alto sem uma fundação sólida. Então você também não chega num cargo alto de uma empresa, da noite para o dia, sendo alçado, sem ter, é, sem ter musculatura para estar lá. Pô, meu pai e o Vita construíram a La Vita na raça. Não é fácil. É Muita presunção do cara assim, minha, eu achar que eu poderia ter passado a vida inteira surfando e daí no dia seguinte vou lá, quero ser diretor e mando em tudo. Não é assim.
0: Mas teve algum momento, Bruno, que teu pai falou assim, agora você está pronto ou não? Isso simplesmente acontece? Foi depois de quanto tempo assim que você teve que... Isso, isso
1: é uma, 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 uma experiência bacana que eu queria também compartilhar, sabe? Em é, um determinado momento, eu fui subindo na, na hierarquia da empresa, eu comecei a chegar mais perto da posição que meu pai tinha, né? principal executivo da empresa. E aí é uma experiência bacana em alguns aspectos e também difícil em outros. Assim. É difícil assim, alguém assumir uma empresa que um, que um pai ou um outro familiar próximo está sem surgir conflitos. Isso é natural. E eu já conversei com outros empresários, amigos meus Sim. que também sucederam, os pais nas empresas. Isso é natural. Porque o que, que acontece? né A Lavita chegou onde chegou pelo trabalho do meu pai, do Vita e de outros sócios, com a cabeça deles. O mundo hoje é muito diferente, né? Hoje em dia eu não consigo ligar para um comprador e falar, porra, vamos tomar cerveja porque eu quero te vender essa obra. Hoje o mundo é diferente. Meu pai fazia assim, deu certo, chegou onde chegou. Sim. Então é difícil assim, ter essa passagem de liderança sem conflitos. Então eu tive bastante conflito com meu pai em alguns momentos tive que manter minha posição foi duro outros momentos tive que ceder para a posição dele né porque é uma coisa que vocês o objetivo é o mesmo né? mas a, como a visão de, assim, às vezes difere foi difícil e assim o que que tem de positivo de tudo isso né meu pai sempre foi um workaholic assim ele sempre eu cresci vendo meu pai, assim, dando boa noite pro meu pai, ele lá, com, ele escrevia com a mão esquerda, né fazendo conta com a mãozinha esquerda na mesa de jantar da sala, acordava no dia seguinte e ele tava lá na mesma posição, Caraca. fazendo orçamento, sabe? Então, foi ele e, então ele foi um cara muito orcarólico e, assim, meu pai faleceu faz três meses, né? Então, eu posso mergulhar, oh, assim, foi, foi difícil pra gente. Mas, assim, o que, que eu posso ter de boas... Pelo menos eu tive um, convivendo, uma, um convívio muito intenso com meu pai, nesse período que eu trabalhei com ele, né? Pô, estamos falando de 2002 a 2021, então, pô, 19 anos trabalhando junto com você ele... viu na
0: prática tudo aquilo que você viu quando você era moleque ali.
1: Exato, então tem esse lado duro de você, às vezes, encar ter que encarar conflitos com o teu pai, né? Sim. Mas teve esse lado positivo também de ter convivido muito intensamente com ele, ter conseguido ter tido várias conquistas, algumas derrotas, claro. O empresário sabe como Cê, é que é, né? Cara, então... você sabe
0: que teve, teve um. um, um qual, eu não lembro o nome dele, acho que era Omar, salvo engano, episódio da Rudegon. Não sei se você lembra o nome dele. Rude. Cara, é, da é, Rude, como é Rude. que era o nome dele? Rude, né? Era, não, não, acho que não era Rudy, era um botão, mas enfim. Cara, ele contou uma história aqui, animal, muito parecida. Ele falou assim, pô, eu tenho meus filhos, meus filhos chegaram na empresa e aí o que, que eles fizeram lá, que eu acho que é super legal, inclusive fica como, como dica, assim, porque eu achei sensacional. Ele falou, cara, a gente criou, isso que vocês chamam aí, né? as palavras dele de startup, tipo essa startup, era é como se fosse uma empresa pequenininha, uma proporção rodegona, uma empresa porra, né? bem respeitada, enorme e tal, faturamento alto, bem pequenininha, e aí como se deixasse os caras agarar e assim, ó... Eles traziam ideia super legais. Vamos implementar na Rodegon? Você não, tudo bem. Então, você implementa na tua empresa pequenininha que a gente acabou de criar. Se funcionar, a gente traz para nossa empresa principal. E aí, cara disse que isso resolvia tudo. Não tinha ideia, não aceita. Pô, que legal, Bruno. Bem bacana a tua ideia. Ó, implementa na tua empresinha, certo? Porque na proporção é mesmo. Depois você implementa aqui na Rodegon. Eu então, cara, achei sensacional. Uma dica simples. E ele fez dessa forma e contava como estava saudável. Então, ele, é como se ele criasse um pequeno, né, uma spin-off dentro do negócio dele para ele fazer testes e cometer erros. Né? O nome dele é Eagle. Igor, exatamente, seu, seu ego. ego, muito bom esse episódio. Agora deixa eu te perguntar, Bruno, que eu acho que você tem mais, é, é, com certeza, muito mais conhecimento para compartilhar sobre um ponto que eu acho top na Constituição Civil que é um dos mais difíceis, todo mundo fala sobre mão de obra. Cara, mestre de obra e a mão de obra da Constituição Civil é horrível, tudo que acaba com erro, né? tem essa mania pedreiro, marceneiro, tudo que acaba com erro dá problema. Aí vocês têm 13 canteiros, vocês chama de canteiro de obra ao mesmo tempo. Cara, como é que é essa estrutura organizacional para cumprir prazo, por exemplo, que é um diferencial de vocês?
1: Sim, é, é bem complexo, que você tocou num assunto, sim, que é um dos mais, mais complexos nós assim, que é justamente você ter produtividade, por exemplo, no, no sul do Espírito Santo, em um período de pandemia também, para complicar, né? Então, a, a nossa empresa, ela sempre buscou, assim, relacionamentos de, de longo prazo, tanto com clientes, fornecedores e funcionários, assim, isso a gente tem muito, muito isso, sabe? É, então... A gente sempre tinha uma cultura se vai fazer uma obra fora, né? Para justamente vencer essa dificuldade de você estar tá longe, mas ter que ter a mesma performance do que aqui em São José dos Pinhais, que dá meia hora eu estou no canteiro para ver a produtividade. Então a gente procura ter, é, primeiro, né, os nossos mestres. Eu tenho mestres que estão tá 35 anos na empresa, 30 anos na empresa, 25 anos na empresa e que são acostumados a trabalhar dentro da indústria. Isso já é um diferencial. A gente procura, assim, sempre que eu vou fazer uma obra fora, fica inviável economicamente você levar todo mundo daqui de Curitiba até para ir fazer uma obra no Sul do Espírito Santo. Fica inviável. Mas a gente sempre procura assim, levar uma parte da equipe para que esses líderes é, permeiem a cultura da empresa para os demais colaboradores. Mas, mas é, um, é, é complexo. Você assim, sabe então. quantas pessoas hoje? Hoje a gente deve estar entre funcionários diretos e, e bastante terceirizados, né? porque a Constituição Civil ela, ela tem muito essa característica. Deve estar em torno de 500 funcionários.
0: Caraca, gente pra caramba pra administrar. E é. ainda é, mais, mais em,
2: em 13 lugares diferentes, né, cara? É. Imagina, se administrar 600 pessoas dentro de um, de um mesmo local já é uma missão. Muito difícil, imagine
0: em, em lugares diferentes. Cara. É, eu ia tocar até nesse ponto assim, perguntar, e, cara, e a cultura? Porque você trouxe até na tua passagem, você, você coloca que você teve que, você tem uma equipe completamente nova, né? Tirando os, os mestres aí que são mais antigos e tal. Sim. Mas O que que você fez de lá para cá? Imagino que você tenha tido muitos embates com teu pai no sentido de cultura. Sim. E aí, como é que foi? Como é que é a cultura hoje da Lavita para conseguir dar, né, dar contexto para isso tudo?
1: É assim. É... Uma empresa de, vai, de muitos anos, né? quatro décadas, né? tem todo um, um lado bom, né? que é o nome, no mercado e tal, mas tem esse, essa complexidade também, porque, na verdade, empresas são coisas dinâmicas. É dinâmico, né? depende é viva, de pessoas. Né? As pessoas têm dinâmicas. né, Algumas pessoas são automotivadas a vida inteira, outras se acomodam, outras é, cansam e querem mudar de ar, Então, você administrar e gerir tudo isso não é fácil e Ainda mais assim, uma empresa, veja, a gente com 40 anos, é, é claro que várias pessoas já se aposentaram na empresa. Então você lidar com essa questão da sucessão, quando é o momento certo de, de às vezes, trocar um executivo-chave, é, é difícil. Então foi um processo, parte dos embates que eu tive com meu pai... Justamente foram
0: por isso. Mas vocês têm alguns, alguns indicadores, por exemplo, de cultura nesse né? mercado? É comum ter esta. Que, tudo que a gente vê de cultura em startup, né? essa pegada, assim, consegue se traduzir em alguma coisa, de alguma forma, numa construtora ou não?
1: O nosso RH a gente tem, assim, o Departamento de Gestão de Pessoas, a gente tem é, ferramentas de avaliação de desempenho assim, funcionais, sabe? De em termos de qualidade, comprometimento, produtividade. É, a gente mede bastante Consegue nisso. inovar
0: um pouquinho. Sim. Mas é beira um pouco mais o tradicional, né? Ainda é, puxa mais, né?
1: Construção civil é uma, uma atividade do, da economia antiga, não é uma economia... São pouquíssimas <risos> empresas de construção civil que são tidas aí como da nova economia. Né?
0: É porque até você pensar assim, né, a nova economia, a gente fala ah, startup, inovação, formas diferentes de fazer, mas a, a verdade é que na construção civil o cara continua botando tijolo em cima de tijolo. Até tem os robôs, às vezes, quando a gente vê alguma coisa no Instagram, mas a prática é isso, é mão de obra e aquela mão de obra cara, é física, é o cara que está disposto a trabalhar né? no chão de fábrica, né? Mas,
2: cara, eu, eu não sei se foi a festa, é, comemoração de 35 anos da empresa, talvez, que eu, que eu tive a oportunidade de participar lá, um privilégio, na verdade, né? E, cara, uma coisa que chamou muita atenção naquele momento foi uma empresa desse tamanho, com a quantidade de funcionários que tinha, mas ainda tinha uma cara, assim, uma cultura, de uma essência de empresa pequena, porque foi um churrasco né, para a galera e depois teve um jantar, acho que no dia seguinte, para clientes de diretoria, e assim, eu, eu percebi o quanto, é, os, naquele momento, né isso já fazem faz seis anos atrás, mas o time estava conectado, assim, né? Que era, uma, que era uma grande dificuldade que a gente que tem empresa, né? Eu tenho 40 funcionários na empresa, então se compara o número de funcionários, mas a gente tem uma dificuldade de implementar, né? Que você tem lá um time, 40, 50 pessoas também, vocês têm lá os, os rituais de vocês na sexta-feira e tal. Sim. E eles também, com 600 funcionários, tinha os rituais deles, assim, cara. Sim, então, animal. acho que isso foi uma coisa que... Que o legado antigo conseguiu né, preservar por muito tempo e hoje está cada vez mais difícil, até porque a gente não pode se reunir em muitas pessoas. Né? Sim, é. Mas é porra, foi, foi super difícil. Imagina a dificuldade que você teve de, de manter isso daí agora na nova economia, né, no modelo Ô, Bruno, novo agora. até
0: queria te perguntar cara, um negócio que a gente sempre bate aqui ah. com os empreendedores. É, é o fator foco, a inovação, está em alta né, a gente falar sobre isso, sabe? Ah, além de hard skill, soft skill, enfim, tudo isso é muito bonitinho, mas na prática é, é complicado as empresas inovarem. A gente acabou de falar de um ponto aqui da construção civil, velha economia. Cara, como é que você enxerga a inovação dentro da palavra Tem algum caminho assim? La Vita, desculpa. Dentro da Lavita tem algum caminho de inovação? Você enxerga coisas diferentes, formas diferentes de fazer sim, aquilo que vem sim. sendo feito? Sim,
1: sim. É, existem, por exemplo, uma coisa que vem se desenvolvendo muito e que vem ajudando muito o nosso tipo de construção, que são construções de alto desempenho, prazo curto, é a tecnologia BIM, não sei se vocês já ouviram falar. É, a tecnologia BIM é mais ou menos o seguinte, Building Information Modeling. né? É, é O que, que acontece? Eu explico para os nossos clientes. Né? A engenharia civil ela tem uma desvantagem em comparação com a engenharia mecânica, por exemplo. Quando você vai produzir um carro... Das diversas peças que você coloca num carro, são peças desse tamanho, vai. Você consegue fazer um protótipo e rodar protótipos, né? Um carro, antes de ser lançado, ele. são várias versões, né? Faz uma versão, faz outra, melhor aqui, melhor aqui. A porta não tá fechando, muda um pouco mais. Tipo a aquelas porta.
0: impressoras enormes 3D lá e é. tal, que a gente já caiu. Isso já está um pouco mais próximo de nós, leigos, né?
1: Isso. Isso você consegue fazer na engenharia mecânica, pra... Na engenharia civil você não consegue. Você não consegue fazer um protótipo de um prédio. É inviável. Então hoje a tecnologia ela veio para suprir um pouco essa, essa dificuldade. Então que é o BIM? É você construir o prédio dentro do computador. Então ah, para o leigo ele ah, é um 3D da obra. É muito mais que um 3D. Você tem ali todas as informações de redes de ar-condicionado, de instalações elétricas, hidráulicas. Você avalia o que, que tem de interferência. Então essa é uma tecnologia... Você consegue colocar o
0: cara quase dentro do prédio dele para ele ir olhando, dá para fazer? Como dá. é que chama aquele óculos que a gente entra dentro? assim no... De
1: realidade virtual. É assim, isso aí que tem. Também. Caraca, velho. A gente fez um projeto para um laboratório recentemente, para uma multinacional, que era um laboratório de alta complexidade, para você ter ideia, tinha tubulação de 26 gases especiais diferentes. Caralho. E os caras deram tipo 4 meses para fazer o projeto, não a construção, o projeto. Então assim, para compatibilizar tudo isso... Sem a, essa ferramenta, seria, eu diria que seria inviável fazer em quatro meses. E daí o computador com a tecnologia pôde proporcionar isso. É, e a gente vem investindo muito nisso, desde 2013 que a gente está investindo nisso. Outra coisa que a gente vem, vem vendo assim também de tecnologia nova na construção é a parte de construção modular. Né? A gente, acho que ficou bem evidente isso agora na pandemia, essa construção dos hospitais de campanha foram feitos em, em, usando tecnologia modular, também é uma tecnologia nova. Apesar de que a indústria já utilizava isso, né, com a pré-fabricação, é, as obras rápidas já tinham isso. Então existe, apesar da, da construção civil ser um, um, uma atividade antiga, Existe bastante tecnologia sendo desenvolvida, sabe?
0: Você sabe que eu, te, eu tenho uma curiosidade de te perguntar, porque você com certeza sabe responder. A gente de vez em quando vê essas notícias, né? tipo, ah, é, no Japão os caras fizeram lá numa cidade, um, ergueram um hospital em três dias, cinco dias. No Brasil, dois anos. A gente fica tirando aquela onda, né? Uhum. Aí a última notícia que eu vi era mais ou menos assim, tipo, uma semana os caras ergueram o hospital. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que não bate. Não é só mão de obra. Ah, tudo bem que o japonês trabalha mais, sei lá, whatever. Mas, cara, isso é tecnologia, que a gente não tem aqui ainda, certo?
1: Não, já existe no Brasil tecnologia. a mesma, já, nós temos a mesma já, condição sim, de fazer. Já existem hospitais que foram construídos em 30 dias aqui durante a pandemia, né? O que, que, que pega aí, né? Toda obra ela tem três fatores: né? prazo, custo e qualidade. Se você puxa muito um deles, sempre você vai estar tá abrindo mão um dos demais. Então você pega uma obra, você puxa muito em prazo, você vai estar tá abrindo mão de qualidade e custo. Né? Não tem jeito. Então por que, que as obras... assim? Nós fizemos 26 mil metros quadrados de escritório para Embraer em seis meses, eram quatro prédios. Seis meses ao todo, mas eu cheguei a fazer prédios em quatro meses. O maior deles foi feito em quatro
0: meses. Caraca.
1: Como que isso foi feito? O projeto já foi pensado para uma obra ser feita rápida, você abre mão de orçamento, porque você pré-moldar tudo, você trazer tudo pronto, o dimensionamento estrutural da obra ele é diferenciado, ele acaba sendo mais pesado. Os ma... Mesmo a tributação, está mudando agora no Brasil, mas a tributação de algo que você traz pré-fabricado para uma obra ela é um pouco mais cara também.
0: Você, você ganha em velocidade porque ele está pronto, você ganha em velocidade, mas você perde em preço. Perde em preço Se e acaba mais.
1: perdendo em qualidade. Nós fizemos assim... Ah, mas vamos... Isso
0: significa que o pré-moldado é inferior ao tradicional?
1: Não, não digo inferior. Vou dar um exemplo. Nós fizemos a sede da Volvo, é um prédio bem bonito que tem na, no contorno ali, todo envidraçado, pastilhado, ah, granito, é, guarda-corpos em vidro. O prédio foi feito em, em um ano e meio. É, é um prédio de altíssimo padrão de acabamento. O prédio que nós fizemos para a Embraer, é, em termos de qualidade e durabilidade, é a, é a mesma. A, o, o desempenho mas são coisas que são feitas para serem feitas com uma velocidade mais alta que não tem o mesmo padrão de acabamento, sabe? Não é à toa que um prédio de alto padrão, ele leva dois anos para ser construído. Você veja, as construtoras de obras residenciais de alto padrão, Sim. elas não fazem as obras durante dois anos à toa, né? É porque aquilo ali é a, é a modulação ideal entre qualidade, custo e prazo. Acho pregunto... que existe tecnologia é. no Brasil para fazer hospitais em A 30, mesma coisa. Assim não existe.
0: Entendi. Foi feito. Top. Eu até te perguntar a diferença em termos de custo, assim, né? Mais curiosidade, até para quem está ouvindo: tipo, a gente pega hoje, ah, vou falar sobre né, residencial, ah, 2.500, né? Uma obra de médio padrão ali, aí você vai um pouquinho mais para cima, 5 mil, 7 mil alto padrão. Na indústria é parecido? É, a, a, segue a mesma lógica em termos de preço?
1: Na indústria, o fator, o que, o que vai ser produzido faz muita diferença, né? Ah, se o que vai ser produzido, por exemplo, se é um prédio que vai ter uma alta exigência de energia elétrica, daí afeta muito
0: ah, o, o custo
1: por metro que quadrado, carrega pra caramba. exatamente. Normalmente, dependendo das indústrias, precisam ser prédios mais robustos, né? Pô, você vai fazer uma estamparia que, que, que estampa chapa para fabricar carro, normalmente são materiais muito pesados, ferramentas pesadas. Daí o custo por metro quadrado vai muito mais assim, do que vai ser produzido do que uma conta simples por metro é, quadrado. É bem assim. mais
0: complexo daí né de você conseguir orçar, porque você vai ter que entender sobre a operação dos caras, por isso vem aquilo que você trouxe, é né? a experiência, tá lá, três aninhos sentadinho, com os caras da tá Embraer para entender, né vai estacionar um avião aqui ou vão ser só pessoas? Né? É, exatamente,
1: <risos> uma, uma, uma produção de, da aviação demanda vãos grandes, porque as peças são muito grandes, Daí o custo da estrutura de cobertura já é Caraca, outro.
0: um monte de peculiaridade. Então, a gente é. sofre
1: bastante com isso, assim, com o cara que tende a pensar de forma mais simplória e falar, pô Bruno, vocês estão me cobrando 3 mil reais um metro quadrado, ah. mas o oh, meu vizinho ali fez um barracão ali nos seus sete e pagou 1.500 e tal. Meu
0: pedreiro me cobra 600
2: pila aqui o um metro. É uma característica normal, né? O pessoal comparar a banana com a maçã, né? Não é, banana com banana. Né? É, eu queria te perguntar, Palazzo, com relação A característica assim que a gente percebe de todo um empreendedor de, de sucesso é a previsão do futuro. O cara tem um site assim, puta, eu preciso ir para esse caminho, eu preciso colocar mais tecnologia na minha empresa, eu preciso trabalhar com com um comercial mais forte, marketing, etc. Como que você vê essa questão é, da da Lavita, né? E, e da da construção civil? para os próximos cinco anos, por exemplo, né? Como é que você está enxergando isso para tomar as decisões aí estratégicas da empresa?
0: Ô, Manu, deixa eu até complementar só pra trazer um insight porque aí você vai poder responder. A gente vê o um movimento, a gente assim fala como leigo, como como burro no mercado, porque a gente não a gente vê só aquela informação inicial e depois não vê o fim, né? Não tem o ciclo completo, né? Aquela amostragem conclusiva. De todo mundo falar, não, o escritório abandonou. abandonou o escritório. Não foi assim? No começo da pandemia? Eu vi vários amigos próximos, startups, os caras abandonaram o escritório e agora, pelo que eu entendi, o bicho tá pegando de novo. Os caras estão tentando alugar, a GPM foi lá para as alturas e não tá assim, ah, tá fácil de alugar, tá todo mundo em casa. E depois eu fiquei me perguntando, Mas, afinal, mano, aquela toda aquela desocupação que teve no comercial voltou, tipo, 100%, Os caras estão apostando no comercial ou tão, ninguém tá apostando no comercial, tá todo mundo esperando só focar no residencial?
1: Eu, eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que o comercial ele ainda vai demorar mais para recuperar, porque eu acho que ainda tem muito estoque de, de comercial disponível, sabe?
0: Fora que foi desocupado, não ocupado tudo ainda. Eu acho que sim. Mas você viu esse, esse movimento? De, tipo, cara, todo mundo voltando? parece bem que não tá. foi aquela coisa, ah, fica todo mundo em casa agora?
1: Não, tá voltando com Diferente, força, né? né? Assim, grandes indústrias ainda tem bastante gente casa. trabalhando em casa.
2: É, eu tenho uma. uma... Uma amiga nossa que, que é head da Volvo no, no marketing. Cara, ninguém vai voltar ao normal. A, a empresa não vai voltar ao normal. É híbrido. Ela vai uma, duas vezes no máximo por semana para o escritório.
0: Ah, mas o híbrido, beleza. Ele já, ele já não é mais aquela coisa 100% é. home office. Você pegar o Google e o Facebook, pô, os caras foram os primeiros no começo a falar, não, beleza, 100% home office, a gente apoia. E os primeiros a falar, não é mais home office. Tanto que eles pagam menos, isso foi muito louco, né pagam menos para quem optar ficar 100% home office. Porque entenderam o choque de cultura, né? Então, naturalmente, eles puxam um certo movimento, né?
1: É, porque, veja, a, no, a nossa atividade da, da empresa, ela sofreu muito com a questão do home office. A gente ficou um tempo bastante em home office, mas a dinâmica de, pô, a gente, como eu estava falando no começo, né, a gente entrega uma proposta a cada dois dias, praticamente. Para você ser competitivo, você tem que juntar muita gente olhando um projeto. Então, a, a a gente perdeu muito assim, com isso de não poder abrir um projeto, discutir e falar pô, vamos fazer isso aqui assim, vamos fazer isso aqui assado. Então, assim as empresas que precisam de muito desempenho, acho que o Zoom, o Skype, aí não conseguiu substituir 100% na ah, com certeza, da interação presencial.
0: E de vocês o presencial é forte, é fundamental. né cara? É fundamental, Nas obras né?
1: é óbvio, né é. mas assim, no comercial, no escritório, também Perfeito. é importante, né?
0: E naquela linha que o Júnior perguntou do futuro, vocês têm alguma coisa assim pré-definida ou segue nessa linha de industrial? Ou como é que é?
1: A gente está dedicado a essa questão que a gente falou anteriormente, né? De como substituir a questão do relacionamento, né? Então a gente, como a gente estava falando até um pouco antes da gente começar a gravar, né, é, o investimento em marketing, de presença, é, de uma maior presença na, em redes sociais, né? Para a marca ser fortalecida, ser mais lembrada, para a gente tentar se posicionar cada vez mais como referência em construção industrial. A gente vem investindo já tem um tempo em diversificação de setores industriais, apesar da Lavita não, não ser uma empresa muito concentrada. A gente sempre atua em vários setores, mas a gente quer aumentar mais ainda essa diversificação de setores.
2: E, e assim, com relação à parte mesmo é, operacional do negócio, assim, eu, vamos lá, o meu mercado, cara, eu, eu sou um distribuidor, então eu trabalho varejo, distribuição. Então, o que, que é o meu principal negócio? É comprar e vender. Então, tem oportunidades lá, por exemplo, que eu pago à vista, eu compro mais barato, só que eu compro um volume para três meses. Existe isso também no teu mercado assim de você pensar nisso para o futuro, por exemplo, ah, a maior matéria prima de uma obra é cimento e ferro, aço. Cara, vamos comprar aqui, né, todo o nosso capital aqui ou pegar um investidor e comprar isso aqui porque a gente sabe que o aço vai dobrar o valor e porra, né, daqui a, daqui a um tempo eu subo o meu preço e aí eu ganho mais, né, minha lucratividade é maior. Existe movimentos assim no teu mercado ou não?
1: Existem, existem. Cada vez a gente vem assim em obras industriais assim um os fatores o A da curva BC, que a gente fala da composição de custos, na maioria das vezes é a parte de estrutura metálica, cobertura. Então o que a gente vem fazendo bastante é estudando cada vez mais a fundo esse tipo de solução. É um pouco inviável, assim, hoje não existe construtoras industriais que tenham todas as especialidades embaixo do mesmo CNPJ. Você depende muito de parcerias estratégicas, assim a gente vem investindo bastante nisso, em parceria estratégica com empresas de estrutura metálica, com empresas de pré-moldado, com empresas de instalação. É
2: mais ou menos assim, você pega o cara pelo braço caro, ó... Fazer uma parceria contigo. 100% da, da, do, do aço aqui vai ser com você. Só que você vai ter que entrar também com uma participação aqui porque eu preciso fechar daí todos os contratos. Né? Então, mais ou menos por aí. É mais ou
1: menos isso. Legal. Você usar o seu fornecedor como um parceiro para alavancar suas vendas. Porque Legal. é tão competitivo hoje em dia que a maior parte da nossa energia a gente gasta estudando a engenharia do projeto do cliente. Sim. então se eu, se eu desperdiçar, não digo desperdiçar um pouco dessa energia, mas se eu tiver também puto, uma empresa de estrutura metálica para tocar isso acaba drenando a tua energia naquilo que é o que movimenta a nossa,
0: Excelente. nossa venda. Excelente. Brunão, caindo pra uma reta final aqui, cara, não dá para deixar de te perguntar porque pô, você é um dos principais executivos do negócio 500 pessoas, como é que você se capacita? Que momento que você, que você fala pô, vou estudar, né? como é que é a tua disciplina? Isso que você tem dois filhos que a gente aqui, como é que é a gestão né, cara? de tempo?
1: Eu, graças a Deus, eu tive, assim, meu pai me proporcionou, né, acredito, uma formação boa, né, em termos de, puto, desde colégio, né, eu consegui fazer uma, uma universidade que eu me orgulho, né, de ser uma das, de melhor desempenho, então isso me capacitou, né, é mal. um pouco, é, desde que eu me formei, eu investi, né, eu fiz duas pós-graduações, faz uns 4, 5 anos eu terminei um MBA em administração de empresas, Evidentemente, desde que meus filhos nasceram, a energia acaba sendo focada assim, um pouco mais para a família também, né? Porque é um momento único na vida, né? Daqui a pouco os filhos viram adolescente, e querem os pais longe, não querem saber, né? Então assim, eu tô, eu leio muito, né? Leio, eu preciso estar muito antenado em questões econômicas, né? Para saber para onde a gente vai direcionar, né? O nosso negócio e
0: Assim... A parte econômica do negócio de vocês é, é, cara, é bizarramente impactada, né? Eu falei para você nos bastidores que eu tinha entrevistado lá o meu o Nelson, da hype, que está no, tá no, tá ainda no área que é muito mais impactada. De vocês Sim. Sofre, mas menos um pouquinho. Ele falou, cara, a gente está num momento, eu falei, vocês estão rasgando, né? Está no momento o não, uma palavra resolve esse momento, a apreensão. Daí, por que a apreensão? Ele falou: "Cara, olha a economia tá uma maluquice, a gente não sabe se, né, após essa inflação vai estourar, vai continuar nessa escalada, se a taxa de juros, porque os caras aumentam a taxa de juros para tentar conter um pouquinho, cara, a gente não sabe, é um jogo no escuro". Então é um dia depois do outro, assim, literalmente. Isso sem falar na parte doido. política, né? Ah, ah essa, a esquerda esse... vai ganhar,
2: a direita vai ganhar, alguém vai fala, mudar não. na questão do investimento, logo, logo a gente vai ter essa é essa essa briga aí a gente que tá de fora nem que sabe
0: mas o cara contou por exemplo que a Caixa Econômica é um dos maiores bancos de financiamento imobiliário do mundo Sim. É, é surreal assim né a quantidade a participação deles não, no, no imobiliário muito forte e o
1: político ele está muito relacionado à construção civil porque você vê o gráfico assim, do PIB nacional com o gráfico da construção civil eles são, são eles se é. acompanham muito então, o que vai acontecer com o PIB do país é... Cara, eu,
2: eu nunca esqueço de uma reunião que a gente fez um pouquinho antes da, da, da questão do, do, do política né, passada, que vários empresários estavam naquele momento e eles falaram assim, e aí, quais são os teus próximos passos? Cara, tudo depende. Se a esquerda ganhar, a gente vai embora e não vai investir nada no Brasil. Se a direita, então, cara, tem, tem decisões assim, políticas que, são,
0: que realmente impactam no negócio. Cara. É, é, é bem difícil. Bruno, cara, sensacional a tua história, animal, uh, porra, alguns aprendizados aqui top, tenho certeza que quem está ouvindo vai curtir pra caramba, teu pai com certeza está muito feliz, né, é velho, é vendo a tua... A tua a forma de executar, a tua forma de pensar, pensar muito certeiro, claro, né? muito fácil, muito certeiro a né? tua fala, então só tenho a agradecer. Vou te convidar para um bate-bola final que a gente sempre faz aqui, que é super legal, tá? Você tenta responder, sei lá, em uma frase, uma palavra. Pode ser? Pode ser. A gente faz quatro, cinco perguntinhas aqui, aí você extrai, conta um pouquinho daquilo que você acha sobre a pergunta, tá? Um livro ou um podcast pra você, que você usa para se inspirar, ou que você já leu, que você recomenda? <risos> é. <risos> um dos últimos livros, é. <risos>
1: Eu gosto muito de ler biografia, sabe? Então, eu li, por exemplo, esse livro da, da história da Odebrecht, apesar de ter uma parte suja nessa né, história toda, conta muito né, do que aconteceu no país. Eu li o livro do Abílio Diniz, achei sensacional a história dele. É animal, eu eu gosto é muito de ler a história das pessoas, sabe? Eu, se eu pego um livro assim. Hoje em dia, né? Muito técnico, eu, minha vida é muito técnica. É projeto, é contrato. É... Então, eu procuro, assim, me formar com as experiências dos outros. Então, Legal. se eu pudesse dizer. O livro do Abílio Diniz é um livro legal para quem é da construção civil, apesar do lado sujo da história, mas que conta um capítulo importantíssimo da nossa história. Esse livro da Aldebrecht eu achei muito bom também.
0: Top. Quem você se inspira? Tem alguém que você se inspira como empreendedor, assim, como empresário, você fala, puta, esse cara é top?
1: Pô, é difícil responder rápido. <raça>, né? <risos> Veja, eu tenho uma inspiração enorme que é inspiração em casa, né? Que é meu pai, que construiu tudo que construiu na raça ali, no suor ali. Então, eu me inspiro muito nele, me inspiro em outras construtoras, inclusive paranaenses, que têm uma história de sucesso, né? É, mas acho que o meu maior exemplo, assim, que eu tento trilhar o caminho e tentar ser tão bom quanto ele foi, é o meu pai.
0: Animal. E se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
1: Comercial, sem dúvida. Eu sou muito Olha aí. técnico, vim muito <risos> da área técnica, a gente sente... Mas tem me dedicado bastante a essa área, recentemente.
0: Top, top. Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
1: Eu eu sou enrolado, Essa aí, né?
0: Essa <risos> ah, vai ter que soprar no vídeo dele. Posso te dar aqui, né? O
2: Palazzo é um cara que, porra, ele anda de skate bem pra caramba, surfa bem, toca guitarra, então Puta, deve ser inveja, não, né? Aí é, fácil, aí é
0: fácil, cara. O cara é fácil, é cara muito adepto aos esportes, vai bem em tudo. O vai tipo o Yuri, ele, ele também tem isso, cara. Pô, qualquer coisa que o cara vai fazer, o cara vai bem. Foda, né, cara? Alguma coisa em mente ou não? É isso aí. Não, acho é que, é que, que realmente,
1: o fato eu, às vezes, assim, eu sou um pouco enrolado, sabe? Eu penso é? muito, minha tá. mulher fala, assim. Eu fico pensando, pensando, pensando e me perco um pouco no tempo.
0: Top. E aí tem uma última aqui. O Yuri adora fazer essa frase, essa pergunta aqui, que é, cara, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo, tá? que Ele fala que não pode ser propaganda, uma frase, um conceito, um aprendizado que você leva para a tua vida. tiver alguma coisa em mente? O que, que você diria?
1: Tem... Meu pai falava uma coisa que eu sempre levo muito, assim... Meu pai sempre foi da cultura, assim, de valorizar o trabalho, sabe? Pô, então... Tudo que é muito fácil, assim... Eu sempre, acho que pelo jeito que ele me formou... Eu desconfio muito. Então, ele falava muito, assim... E acho que é uma coisa que eu aprendi, assim... Que ele falava... Não existe dinheiro macho com dinheiro fêmea... Que você cruze e dá dinheirinho. É. Dinheiro só vem de trabalho e de dedicação. Então, acho que isso, acho que é um... Porque no final das contas, assim... Se você trabalhou, se você deu o teu melhor... É, acho que o que é teu vai vir, né? Sim. O que é teu, você vai conquistar, né?
0: Caramba. Você vai
1: passar por altos e baixos, vai. Toda empresa, Sim. né? Nenhuma empresa... É, é difícil uma empresa que é um voo de cruzeiro, né? Mas se você persistir, trabalhar... Eu costumo falar para minha equipe, assim, quando às vezes a gente perde uma concorrência que a gente se dedicou muito. Eu falo para eles, cara, nada resiste ao trabalho. Se você trabalhar, a gente perdeu essa, a gente vai conquistar
0: a próxima. Só que você lembrou um negócio interessante? Esse dia você estava me perguntando por que, que você tem um amigo que está investindo em Bitcoin, né? Que, ah, esse Bitcoin, 5%, 10% garantido e tal. Eu falei, cara, eu não gosto muito, nada contra, assim e tal. Acho que a tem um puta potencial, o formato ali, né, do blockchain é sensacional, mas não invisto. Ah, mas por que? Eu falei, cara, é, é, fiquei pensando assim, eu respondi para ele que acho que é meio parecido com aquilo que o teu pai te ensinou. A gente quando ganha dinheiro muito sofrido, muito batalhado, muito duro, muito tempo trabalhado, a gente não acredita em coisa fácil, sabe? Fala, não, velho, quanto que vai me dar por mês? 10%. Fala, não, não, você tem alguma coisa que vai dar 0,5? Aí eu acredito, <risos> entendeu? Porque, velho, você não vem me contar que vai dar 10% ao mês porque eu nunca ganhei fácil dinheiro, não acho que eu vou ganhar dessa vez. Pode ser até meio burro o pensamento, mas no final das contas é tipo, cara, sempre foi pesado, sempre foi difícil. Então não, eu não dou muito valor para aquilo é que, é que é muito fácil, fácil assim, sabe? O cara, isso aqui... Alguma coisa tem de errado, né? então
2: também... Acho que tudo vida energia, né, cara? Se você coloca dinheiro lá, vamos lá, coloquei 10 mil reais um, um investimento desse, beleza. Aí teu amigo te manda uma mensagem assim, cara, porra, esse mês vai dar mais de 10%. Aí você tinha uma reunião pra fazer do teu negócio, aí você já começa a pensar nos 15% que você vai ganhar no outro negócio. Aí você começa a dar uma pesquisada, porra, Google, né, o que, que, como é que faz pra ganhar mais dinheiro com criptomoeda? Aí, cara, ali você começa a dividir a tua energia. E aí você, o, o, os 10% que você está ganhando ao um mês, na verdade, você está deixando de produzir para o teu negócio. Então, Perfeito. não existe, cara. Não existe, não e, no existe... Fi, e no fim
1: das contas, o dinheiro não é tudo, né, cara? Acho que o dinheiro é, assim, é um índice do quanto você conquistou e, e você tem que merecer as coisas na vida, né? Com certeza. Então, pô, você, você, ve, você veja um grandes empresários, vai, você acha que faz diferença para o cara se o cara tem 2, 3, 4 ou 5 bi, sei lá? Acho que vale, vale muito mais do que o cara conquistou, né? Chega um detalhe... Grandes empresários, lógico, né? Não tô me colocando nesse patamar. Sim. Mas trazendo esse exemplo para nossa vida, assim... Pô, você tendo uma moradia boa, formando bem teu filho, você não precisa muito mais do que isso, né? Então acho que é melhor você ter algo que, porra, eu conquistei isso. Puta vida, eu passo na frente de uma obra que eu fiz e falo, porra...
0: Animal. Sim, ah. Quando... é, o Janinho fala que depois que passa do primeiro bilho, ele não conta mais. <risos> ah, não, é, não muda muita coisa na depois minha vida. Que eu, mas... Depois que eu entendi que o
2: dinheiro não é o fim, é o meio, velho. Aí mudou tudo.
0: Mudou, ah, mudou todo o meu pensamento. Brudão, sensacional, cara. Deixa uma mensagem final. como é que o pessoal, o pessoal encontra você? Tipo, pode te adicionar nas redes sociais? Encontra Lavita, enfim.
1: Sim, é, a gente tem o nosso site, lavita.com.br. No Instagram também temos Lavita Engenharia. LinkedIn é um canal, como a gente atua muito no B2B, então a gente procura ser mais presente no LinkedIn também, tem lá claro. a Meu Instagram é Bruno Palazzo, só tenho... E meu LinkedIn também, Bruno
0: Palazzo. Animal. Se no canal lá que você vai ver as especialidades dele no esporte, como o Juninho bem colocou. Para você que tá nos acompanhando aqui, esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, você tá comendo bola, tá perdendo tempo, É exceto dois conteúdos semanais com esse nível de qualidade de informação aqui que é difícil de você ver por aí. Então já sabe... Deixa o seu, o seu curtir aí, depois vai lá no Instagram, nos comenta, adiciona o Bruno também no seu Instagram, segue ele, porque certamente você vai aprender muito mais do que você já aprendeu aqui hoje com ele. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!
1: valeu.